0: Então, é, a gente, eu, eu mesmo fiz uma pesquisa, é, mais
1: ou menos de como que funciona essa parte da, da investigação e tal, se eu puder falar um pouco. Como funciona a investigação da, da Polícia Civil? É, o sistema brasileiro, o sistema de, de polícias, ele é extremamente questionado Hoje no Brasil, porque nós temos duas, basicamente, nós temos duas polícias trabalhando com segurança pública diretamente Que é a polícia militar e a polícia civil é, Porém, instituições distintas, nós não temos hierarquia, não temos ligações diretas Polícia civil e polícia militar, temos outras polícias Polícia Rodoviária Federal, é, Guarda Municipal faz funções de polícia que do município Mas basicamente polícia civil e polícia militar Que trabalham, são órgãos distintos Nós não temos hierarquia Estamos os dois ligados à Secretaria de Segurança Pública Do Estado do Paraná, porém duas instituições completamente distintas Eu não tenho nada com a polícia militar E os soldados não tem nada com a polícia civil Então isso De certa forma Os que, os que não gostam desse sistema E são pouquíssimos países no mundo Que trabalham dessa forma e é a, a forma que eu penso também Acaba que você é, Você fica Desperdiçando mão de obra a polícia, a polícia civil tem aproximadamente 9 mil homens no Paraná A polícia militar tem 30 Se você juntasse 39 E colocasse para fazer o trabalho de, de Polícia judiciária como um todo Talvez nós pudéssemos ser mais eficazes Mas hoje Como é que funciona É... A polícia militar É a polícia ostensiva Ela é a polícia ostensiva Ostentar quer dizer aparecer, se mostrar Então ela existe para que o crime não aconteça Por isso que Os, os, os PMs A gente vê eles na rua De farda, giroflex Cor amarela Luzes piscando Parece uma penteadeira de cabaré Porque eles existem para isso Para transmitir 24 horas por dia, segurança ao cidadão. A Polícia Militar existe para isso, para que não aconteça. Então, quando tem, uma, tem um evento, um show, a Polícia Militar se prepara para aquele evento, para aquele show, com o um número. Um estádio de futebol, por exemplo. Tem jogo do Curitiba e, Curitiba e Atlético. A gente vai lá ver um monte de policial, de fora, de dentro. Eles estão ali para que as coisas andem no normal para que o crime não aconteça, para que se for necessário intervir numa briga, aquilo vai acontecer de imediato. Já pensou se o comandante da PM deixasse os PM lá no quartel e não, se ele é abriga lá, chama a gente, até eu chegar lá, o negro se matou, então ele existe para prevenir o crime, para manter a sociedade na ordem que ela deveria andar. Por sua vez, a polícia civil ela é uma polícia repressiva, ela não é ostensiva, a gente não se mostra. Quanto menos nós aparecemos, mais eficazes nós somos. Meus policiais, todo mundo se barraram, vocês não viram, ninguém farga. Vocês não sabem se é polícia, se é professor, se é bandido. É, quem que está fazendo aqui dentro, se é vítima, se, se é testemunha que está depondo. Nós somos, andamos é, e nos misturamos com o povo com muita facilidade, porque nós, nós trabalhamos eminentemente depois que o crime acontece. Então, se você foi vítima de furto, né? vocês estão aqui agora, pão de carro, Sim. o carro está lá embaixo, certo? Hum. A polícia militar está passando na rua para que o ladrão se sinta intimidado a não furtar. Depois que furtou, vocês vão procurar ou a polícia civil lá embaixo para extrair o boletim de ocorrência, ou a polícia militar para extrair o boletim de ocorrência. Já aconteceu o crime, já a polícia militar vai pegar aquele boletim de ocorrência e vai encaminhar para a polícia civil. Olha, seu polícia civil, furtaram esse carro. Ela vai fazer as diligências imediatas, se ainda tiver tempo, por exemplo, vai atrás do seu carro. Se você for registrar o boletim de ocorrência de agora, eles vão procurar o teu carro na rua. Mas tá bom, é, imaginando que você vai para o sítio, deixa o carro em casa, alguém entra lá e furta o carro e a tua televisão, sai com ele. Você só vê na segunda-feira. Você vem na polícia civil ou na polícia militar, comunicar aquele crime, a polícia militar não vai sair correndo procurando o teu carro, porque já se escondeu, ela pode até trombar com ele, vai estar anotado no sistema de anotações dele, mas ela não vai investigar o crime, o furto que aconteceu na casa de vocês, vai, quem vai investigar é a polícia civil, o boletim de ocorrência vai chegar aqui a mim, o delegado, eu vou fazer a análise, vejo se tem característica de tipicidade, ou seja, se aquela conduta se adequa a alguma norma, normalmente é o direito penal, mas não é só lá que tem norma penal, tem as leis de lei de droga, lei Maria da Penha, lei disso, lei daquilo. Então, se aquilo configurar uma figura, uma, aparentemente uma conduta típica, um crime ou uma contravenção, eu vou instaurar o um procedimento investigativo. Vai nascer uma investigação a partir daquilo. Só a polícia civil investiga crimes comuns. A polícia militar só investiga crimes militares. Como se furtar tá, um celular dentro do quartel, se um policial bate em alguém na rua, eles não têm atribuição para investigar. A atribuição para investigar são das polícias civis, as polícias judiciais. Quais são as polícias judiciais? As polícias civis dos estados e a polícia federal. Cada estado tem sua polícia civil, nós temos 27 polícias civis e a União tem a polícia dela, que é a polícia federal. Uma vez que eu entendi que aquele ato de alguém entrar na tua casa, subtrair coisa alheia, morre para si ou para outro, é o um crime de furto, eu instalo um inquérito policial. O inquérito policial é o instrumento pelo qual nós formalizamos nossa investigação. A investigação ela não, não pode se dar de forma informal. Por quê? Porque o cidadão, o investigado, ele tem os direitos dele preservados constitucionalmente, que a gente vai já falar. Um deles é o direito ao silêncio. Se eu estou investigando uma pessoa e ela, ela não quer falar, é direito dela. E é o direito dela não falar em lugar nenhum. Muitas das, muitas das vezes as pessoas pensam que. É, Pensa não, diz aquele velho jargão, ah, só vou falar, só vou falar em juízo, só vou falar perante de juiz. Não, ele não é obrigado a falar em lugar nenhum. Se ele cometeu um delito, ele não é obrigado a falar em lugar nenhum. Então se eu estou investigando alguém E o Código de Processo Penal E a Constituição traz uma, uma série de regras Para os investigados Eu tenho que obedecer essa forma E essa forma está prevista no Código de Processo Penal E é materializada no um inquérito O que é o um inquérito? Esse aqui ó. é uma peça Isso aqui são os autos de inquérito Aconteceu algum crime O delegado vai fazer uma portaria Existem duas formas de começar um inquérito Posso falar? Pode. Vocês não vão entender nada, mas eu vou falar. <risos> Existem duas formas do delegado, só o delegado de polícia civil instaura uma investigação. O Papa pode? Não. O Presidente da República pode? Não. O Prefeito? Ah, o Prefeito é... Não. O Presidente do Senado? Não. Investigação de crime comum só o delegado de polícia inicia. O Ministério Público pode investigar? Pode, mas ele não instaura inquérito lá, lá o procedimento dele chama PIC. O inquérito policial, que para mim é só o um delegado, pode dar o contapé, o Estado paga a gente para isso. E como é que ele pode se iniciar? De duas formas, só e somente só, essa é a parte mais fácil. Ou ele se inicia com alto um auto de prisão em flagrante que é quando a pessoa é flagrada cometendo uma infração e é trazida à delegacia coercitivamente, a gente lavra um auto de prisão em flagrante, se tiver prevista a circunstância lá do artigo 302 do CPP. Então, se alguém foi flagrado cometendo uma infração, acabou de cometer, ou foi perseguido logo após, ou foi encontrado logo depois com materiais, objetos, dinheiro que levam ele presumidamente a ser autor do delito, ele vai ser conduzido para cá coercitivamente. Aqui eu vou doar ele em flagrante. É aí que o bicho pega. É dessa que o bandido tem medo. A prisão em flagrante. O cara está dirigindo embriagada. A polícia militar aborda. Ô, seu bebundo, soprou a fome. Deu a 5.033. Conduz para a delegacia em flagrante. Aqui o delegado analisa as circunstâncias, autua, camarada, se for o caso, na é a fiança. Ele vai embora. Se não for o caso, a gente conclui o prisão em flagrante no para é o judiciário. Então, o óbito de prisão em flagrante é uma forma. A segunda é o que? É uma portaria E quando é que, que a gente faz a portaria? Quando não é caso de flagrante É exclusão Naquele exemplo que eu estava dando para vocês Você estava em casa No sítio, viajou sexta-feira Chegou, na segunda-feira Veio ficar registrando o boletim de correntes O carro e a televisão Fez o BO, eu tomei conhecimento eu vou, A gente chama de é, é, Autuar a portaria eu vou dizer que na data tal Eu tomei conhecimento por meio da coletinha de ocorrência Número tal, que na residência do senhor tal é, Ocorreu o furto de um veículo Número tal é, E a televisão de número tal é, Não existe suspeitas até o momento E Por esse motivo eu instalo em inquérito para apurar o crime de furto Que é esse caso A pessoa entrar e subtrair coisa na tua casa Crime de furto E ali eu dou as diligências As diligências a serem dadas quer dizer, As ordens que eu dou é a praxe investigativa que diz Cada crime Cada crime tem o seu pacote de medidas eu Já posso falar sobre cada um deles Mas nesse momento eu quero que vocês entendam O inquérito pessoal é iniciado através do agro do Ou da portaria Uma vez que eu fiz a portaria Assinei Aí o pau Ali a investigação está formalizada Iniciou, não para mais eu não tenho poder, a Polícia Civil não arquiva inquérito. A Polícia Civil investiga, se chegar a autoria, materialidade, encaminha para o Poder Judiciário concluindo, vai que a gente vai investigar, olha as câmeras de segurança, vê, vê o camarada que estava saindo, um investigador meu conhece a característica dele, fala, então esse aqui é um cara lá do São Silvestre, ele está entrando nas casas diretas, opa, é ele, beleza. Vamos, houve a o a vítima, houve testemunha, se houver, o um um camarada, trago ele aqui, tomo as declarações dele, ele pode confessar, pode ficar em silêncio, pode não confessar. Se eu estiver convencido de que ele foi o autor do delito, aí eu vou fazer o um indiciamento dele. O indiciamento é o quê? É o documento formal no qual eu transformo a pessoa de um mero suspeito a um suspeito oficial. A partir do momento que eu indiciei aquela pessoa, quer dizer, o Estado está, com, está convencido de que há indícios de que ele seja o autor daquela infração cometida naquele dia, aquela hora. Feito esse indiciamento, o relato, contando, fazendo um resumo dessas histórias, o inquérito, obviamente, vai sendo recheado com as peças, aqui, ó, uma portaria, aí vem a oitiva da, da vítima, a oitiva da testemunha, é, a o relatório policial constando a câmera de segurança e a foto do cara do lado dessa foto do cara furtando eu ponho uma foto dele extraída do sistema ou tirada no dia que ele vem, vem depois, faço uma avaliação da resta furtiva, que é crime patrimonial, o valor da subtração é importante, faço um relatório de estudo e encaminho ao Poder Judiciário, falo olha o José das Cores na data de tal, no dia tal, cometeu tal delito e eu estou convencido por causa disso, o reconhecimento, por causa do depoimento da, da vítima e o relatório dos meus policiais mando para o Poder Judiciário. Ali o Poder, o juiz caminha para o Ministério Público, o Ministério Público se entender que tem elementos para denunciar, denuncia, se entender que tem alguma outra diligência a mais para se convencer, porque eu ele precisa se convencer, o promotor é o titular da ação penal, se ele achar que aquilo não é curto, ou que aquele camarada não cometeu, ele me devolve, para, indicando as diligências que eu devo fazer, ali eu complemento as diligências e devolvo para ele. Se ele entender que é caso de denúncia, denuncia, se o juiz receber, está instaurada a demanda entre o Estado e o infrator. Por outro lado, se eu fiz um monte de coisa, não tem câmara de segurança, você não reconhece ninguém, meus investigadores não conseguiram, através dos informantes dele, não conseguiram localizar o carro. Não tem o que fazer. Eu não vou ficar caçando chifre, ficar bem de égua. Eu falo para o falo juiz, olha, fiz isso, isso, isso isso e não tem mais o que fazer. É, eu sugiro o arquivamento desse inquérito. Aí o promotor vai analisar, se ele entender que efetivamente a casa de arquivamento, ele, ele pede o arquivamento e o juiz... Chancela, o juiz pode entender que não, aí aplica o artigo 28, manda para o pro Procurador-Geral de Justiça. Mas se entender que a caso de arquivamento, eu, a Polícia Judiciária, não arquiva investigações. Uma vez que começou, só o Poder Judiciário pode arquivar uma, uma investigação. Com relação às As investigações em si, é, posso falar sobre alguma delas?
0: Pode, se não tiver problema.
1: Sobre a forma, eu talvez não seja o interesse de vocês, porque como eu disse, é, cada crime tem a sua cartela de, de peculiaridades. Por exemplo, um crime, é, um crime sexual. Eu não posso investigar um crime sexual como um crime patrimonial. Crime sexual requer outro tipo de perícia. Por exemplo, eu encaminho a vítima a vítima ao IML, para saber se ela tem indícios de que houve conjunção carnal, se houve violência, se não houve violência. O Caso dessa essa criança que faleceu na, na semana passada, na sábado, né, que foi no, no hospital na segunda-feira, aquele aquele caso está sendo tratado aqui na, na delegacia como como tortura, tortura é outro tipo de investigação, não posso investigar tortura como, como eu investigo crime ambiental, nada a ver aquela criança foi, ela faleceu em virtude de lesões causadas no corpo, então eu tenho, eu tenho que saber é, o que causou essa lesão, há quanto tempo? aí quando eu mando a criança pra, para o IML para fazer, seja a necropsia, ou seja, se ela não tivesse morrido imaginando fosse fazer um exame de corpo de delito eu posso é, quesitar fazendo perguntas específicas mas o laudo daquela criança vai me dizer por que, que ela morreu morreu proveniente de lesões causadas no, no corpo queimadura, pode ser uma substância ácida, pode ser água isso vem do laudo em contrapartida, se eu estou investigando crime patrimonial, como eu citei para vocês crime patrimonial é um dos crimes mais difíceis de investigação, porque ele, ele não deixa testemunha Furto é foda, a pessoa vai lá furto, você não vem e seus vizinhos que vêm não querem cooperar, lógico, é com medo. Eu pô, vou lá falar que eu vi o cara, não é? o roubo, a própria vítima não coopera, e aí a gente entende isso. Você tá andando na rua, o cara chega, tu dá um bolacha no um pé da orelha, enfia um o na tua cabeça, até hora passa o celular, beleza, você conhece o cara, eu te chamo aqui na delegacia, mostra a fotografia, você fica com medo. Eu, pô, o cara acabou de me assaltar com a arma ali, agora eu vou falar que ele me roubou, ele vai me matar isso é natural, então é difícil investigar crime patrimonial o que lastreia a, o crime patrimonial hoje em dia, sem sombra de dúvida, são imagens câmeras de segurança são uma das fontes inesgotáveis que nós temos de, é, de investigação aí tem uma gama, qual que é o crime mais fácil de investigar? homicídio por que homicídio? porque graças a Deus Ainda comumente as pessoas matam por algum motivo. Dificilmente você vai ter a morte de alguém e fala, não, não sei do nada, eu matei. Matei pessoa doida. É, dificilmente. O furto é diferente. O cara quando sai para furtar, ele não sai para furtar a tua casa, ou a tua casa, a tua casa. Ele não sabe qual que ele vai furtar. Ele sabe o que ele quer. Ele vai ser atraído pela visão. Então se ele passa numa casa que está com a que tem um muro fechado, ele não enxerga lá dentro, dificilmente ele vai entrar nessa casa, porque não enxerga, não sabe o que está lá dentro. Primeiro, ele tem medo de ter gente lá dentro, levar um tiro, levar uns um tapas, levar um cachorro tal. Agora bota uma, um, muro, uma, um muro onde ele uma vê que tem lá dentro, uma gradinha, uhum. e deixa ali para ele um par de tênis da Adisa que custa mil reais. Ou deixa uma bicicleta que custa cinco mil reais. Ali ele faz o diabo, ele pula, se não puder agora, ele volta depois com um colega para dar pezinho para ele. Mas aí ele não quer a casa tua, ele quer aquele bem. Já o homicídio não, o homicídio tem motivação. Morreu alguém, olha, sem sacanagem. 9,9% dos homicídios a gente sabe o porquê. Às vezes a gente não dá conta de provar. Porque as pessoas, a gente chama a testemunha aqui, ela fala, doutor, pelo amor de Deus, eu não vou falar que o cara vai me matar. Tá bom, então me diga só quem foi. Informalmente, não vou colocar isso no. Nos autos, porque você está morrendo de medo mas me diga quem foi, ah, foi o fulano Aconteceu assim, assim, assado Aí a gente vai buscar outros meios né? vamos, vamos pedir uma busca e apreensão na casa do suspeito Para ver se nós encontramos a arma Fazer um confronto balístico com o um projétil Que ficou na, no corpo da vítima Para que a gente dizer olha esse camarada Que está com revólver aqui, foi que matou aquela vítima Naquele dia, mas a motivação É que faz A gente sentir o cheiro da autoria o Homicídio tem um porquê a maioria dos nossos aqui é tráfico de drogas. Esse ano nós tivemos uma redução de maio a maio de 75% do número de mortes. O ano passado, na primeira semana de maio, nós estávamos com 16 mortes. Esse ano nós estamos com 4. Por quê? Nós trabalhamos, a Polícia Civil trabalhou numa grande investigação, uma Operação 4x4. Nós é, desestruturando, desmandelando uma organização criminosa que cometeu 17 homicídios, cometeu é, mais de 20 roubos de caminhonete, supermercado e armazém, posto de gasolina, quando a gente prendeu essa galera, os crimes fizeram o quê? Por lá embaixo. Mas do ano passado, das 16 mortes que houve o ano passado, até maio, no dia que eu fui fazer uma. Foi chamado ali numa reunião para se explicar, né, Por que está tá tão violento E eu tava com a investigação na mão Só que eu tava na metade dela Não podia abrir eu Falei, calma que isso, isso vai cair é, E uma das coisas que eu falei foi isso Falei, olha, a criminalidade tá alta Mas quem está se matando é a base É a base do tráfico Eu perguntei, tirando algum parente Ou vítima, ou parente de vítima Que faleceu aqui Vítima de homicídio Alguém conhece uma das 16 vítimas que morreu? Ninguém soube, porque quem morre, é, falando em lugar já bem inteligível, quem morreu foi bandido. Traficante. O tráfico mata, o traficante para ele se sedimentar, de alguma forma, ele precisa ter dinheiro e coragem para matar. Não tem traficante que não tem um ou outro. Normalmente eles não têm dinheiro, mas têm coragem de matar. Aqueles que mais tem coragem as que são as que, que se estabelecem com maior facilidade Então eles passam a matar, mata quem deve principalmente, usuário de droga O cara pega, pega um quilo de maconha para ele vender metade e a outra metade ele consumir Só que ele usa tudo ou o olho dele cresce, ele vende e quer ficar com dinheiro Aí ele fala, ah, dá pra você vou pegar dois, que aí eu vendo um e consumo um. E isso vai virando uma dívida, quando o traficante é, perde a confiança nele, ele vai, ele vai e mata. Fora isso, que é essa grande, os nossos, 80% de nós homicídios dessa forma, ou são crimes passionais, marido matou a mulher, ou é dinheiro, ou, em boa parte, é, é crime passional. Traição, a mulher traiu o marido, marido traiu a mulher, contrato, contrato, não, então homicídio tem uma motivação. Crime ambiental é um crime que demanda muita perícia Porque o nosso código que trabalha com o ambiente É muito extenso E as três esferas de poder podem legislar sobre Sobre o ambiente Tanto o município, quanto o estado, quanto a federação Então nós somos muito ricos em normas Aí, quando acontece uma infração Está ah, desmatando a área, a área de reserva permanente mas você saber se aquilo é a área de reserva permanente Reserva permanente você tem que ter uma perícia Para dizer que é Que é beira de rio ou que é costa de morro Enfim Você vai trabalhar com crimes Financeiros um outro tipo de investigação Você tem que ter uma perícia Contábil é, Você vai trabalhar com crimes eleitorais Outro tipo de investigação O que mais demanda A nossa Atividade laboral aqui É o tráfico de drogas Seguramente As nossas operações todas Nascem do tráfico de drogas Operações, operações que eu falo é aquela grande porte Que a gente passa né, meses Hoje a gente está com Três grandes operações em andamento Ao mesmo tempo, se arrastando por meses Hoje de manhã eu passei amanhã Com meus dois investigadores no outro município desembolando é, Uma investigação É... Dificilmente nasce outra operação que não do tráfico. Com o tráfico, a gente derruba os homicídios, derruba os roubos. As grandes investigações são, são as que é, movem, tocam a, a nossa delegacia e são eficazes quando a gente faz ela bem feita. Quando a gente sabe, ah, tem um traficante ali no São Silvestre que está vendendo droga, porque a gente sabe de tudo. A polícia é, é igual ex-mulher de toda a vida do cara. A gente... Ah, o fulano está se estabelecendo lá no, no São Luís, mandou ameaça para o Beltrano e tal, a gente tem nossas formas de ficar sabendo aqui. Aí, a gente, quando a gente decide trabalhar com o cara do São Francisco, a gente não pega a viatura e vai sair louco atrás dele para prender. Não. A Polícia Civil trabalha produzindo provas. Provas não. Provas é o nome usado no processo. A Polícia Civil, com a reforma de 2013, 2011, eles deram o nome de elementos informativos Prova ficou mais Que o um processo, porque a prova Em seja o confronto entre A acusação do Ministério Público E a defesa que é o advogado aqui, aqui nós não temos essa discussão Aqui nós não Quando eu produzo Um elemento informativo, eu não chamo o advogado Para falar sobre aquilo, senão não teria menor sentido né? Fazer uma interceptação chamar o advogado Para saber se aquilo está legal Mas enfim A as, as operações é o, é, o que, é o que toca E quando a gente quer, por exemplo, derrubar esse cara lá do, do, do São Silvestre Que está se formando Aí a gente senta no nosso setor de inteligência Cada um dá a sua opinião si, E a gente procura discutir o que cada um sabe Porque a gente tem os nossos informantes Informantes que são um instrumento poderosíssimo que a polícia tem Os bons policiais têm quem que é o informante da polícia? Qualquer pessoa. E normalmente, quanto mais bandido, melhor informante é. Porque se eu perguntar para vocês como é que tá a criminalidade lá de São Luís, eu tô eu, eu vi no atleta rede que tá ruim lá. Agora, quando eu prendo um cara lá do São Luís e interrogo ele, enfim, vem cá, ajuda o papai aqui, como é que tá lá? Ele sabe, tá lá vivendo. Então, nossos, Mas quem é nosso informante? Todo mundo. Todo mundo que Confia no policial, torna informante. Então, a, o padre, a puta, o dono do boteco, o aluno da faculdade, para a gente derrubar quem compra maconha e quem vende na faculdade. Obviamente, os alunos que estão lá convivendo conhecem os maconheiros, sabem quem compra, quem vende, mas a nossa fonte de informação tem que nascer onde nasce o problema. Não adianta eu, eu querer intimar aqui o. Sei lá o, o cara que trabalha no, no fórum Para dizer, para me ajudar Numa investigação, Vai saber pouco Quem sabe é o próprio bandido Que nasce lá dentro Então a gente se senta, delibera Chama aqui o A Bruna Bruna, o que, que, que você tem de lá? Ah, eu fiquei sabendo tal coisa Beleza eu sei, eu sei. Ah, sei tá a gente senta, o que, é que nós vamos fazer então? Ah, vamos, vamos usar essa tática, vai dar legal vamos naquela outra, deixa comigo, eu faço isso. Aí a gente vai, cada um dentro da sua perspicácia, né? Fazer investigação. A gente, a gente troca muito dia com a noite. Se você quiser investigar traficante, se for de dia, você vai pedir ele na cama, porque dorme o dia inteiro, trabalha à noite. Então você tem que ver o tempo. A gente tem que acompanhar o ritmo dele. Nós, nós estamos vigiando a mãe que ele comumente acorda das duas às quatro da tarde. Se a gente for para a porta da casa dele, vigiar, nós vamos dormir também, porque ela espera. Então a gente tem que inverter, para depois acompanhar ele. Acompanhar, é, registrar. E isso a gente vai sentando. Aí você pega, a nota ali, aquilo que a gente colheu, eu e os dois investigadores, a gente já. A cabeça vai a mil, a gente já vai trabalhar com algumas estratégias para juntar elementos informativos. Na hora que nós formos prender esse cara daqui a alguns meses, não tem erro, é um bote pontual. Pegou, sabemos, sabemos o que ele faz, o que ele fez, o que ele faria, o que ele tem. Na hora que a gente for na casa dele eu sei quantos cachorros tem, se é onde tá droga, se é onde está o, o revólver, enfim. Esse é o nosso trabalho. A gente não trabalha com desespero. A gente mata o cara devagar. Ele ganha da gente todo dia. Mas quando chega a nossa vez, ele é perde feio.
0: E tudo isso sem muita tecnologia, né? Como você comentou lá na FATAB. Que vocês não têm tanta tecnologia aqui no Brasil para fazer esse tipo de investigação e tudo mais.
1: Nós, nós poderíamos ser muito mais tecnológicos. Nossa subdivisão aqui é uma das mais... À frente em equipamentos tecnológicos. Mas equipamentos tecnológicos, a Polícia Federal, por exemplo, já usa 15 anos. <risos> Nós agora estamos fazendo curso para saber como operar. De coisa bem tecnológica mesmo. Que essa eu não posso falar porque. Não, quando, não. Senão banaliza, né? Quando é igual a interceptação telefônica. Hoje é um instrumento completamente obsoleto. É como você querer torturar o traficante com uma pena Ele é obsoleto, qualquer. de tanto se divulgar Ah, fulano caiu na interceptação telefônica telefone Hoje ninguém mais fala em telefone Vocês falam em telefone? Não falam Se for interceptar o telefone de vocês, vocês vão parecer mudo É só o whatsapp Essa a gente faz, por quando a gente opta por fazer A gente faz por outros motivos que, Mas não monitorar a pessoa, porque não se fala quando nós, pegamos, quando nós pegamos Uma das operações mais eficazes Que nós tivemos mais eficazes Foi a 4x4 que De resultado foi muito eficaz Mas antes dela, nós havíamos duas operações chamada Magnata magnata 1 e Magnata 2 Que foram que for, é, os, os investigados Eram na de Presos Nós prendemos os presos Porque lá eles estavam usando telefone, telefone celular mas você já tem final da Magnata 2, acho que foi 2017. Foi bastante comentado no dia que teve a palestra na até mesmo sobre essas duas opressões. Isso. Aí como o cara estava preso, e a época já tem, tem quatro anos, né? Ainda tivemos um certo sucesso, porque um dos balcó ele, ele falava muito no celular. Aí a gente teve sucesso. Mas hoje. A gente usa essa interceptação para outro, outro fim Mas não para ligar, é tudo WhatsApp E
0: a criptografia do WhatsApp, vocês conseguem ver no Não conseguem?
1: É. Monitorar o WhatsApp online hum. Isso não tem no mundo A gente não consegue Agora a gente consegue saber o WhatsApp Que as pessoas falaram no ah.
0: WhatsApp Tem um código que você puxa pelo, por mensagem? do WhatsApp? Se você pega os dados, e é tudo aquela conta lá, né? Se você zongar uhum. o código do, do, do celular, do WhatsApp Daí com esse código aí não dá... Mas ter essa informação, Mas tá essa informação claro. é difícil, é. né?
1: Mas se você consegue informações é, pretéritas O que você não consegue no WhatsApp é, por exemplo, você mandou uma mensagem para ele agora e eu acompanho a isso é, O que é, é importante na investigação Porque, por exemplo, olha, tô saindo aí Aí eu preciso saber, porque essa hora você está saindo para lá Eu vi, essa, eu vi essa, Nossa, essa notícia depois de duas horas Já perdeu a casa, porque eu não vou poder acompanhar Às vezes eu quero saber onde ele mora Ou é, você oh, tem um bagulho aí? Aí a gente quando está monitorando Aí você estaria monitorando em tempo real então, Para pré a gente consegue Mas em tempo real a gente consegue mas nós temos, nós temos, apesar de estar incipiente nessa área de tecnologia, como eu disse para vocês, nós estamos fazendo um curso agora de equipamento que a, que a Polícia Federal já usa há 15 anos. Nós não temos, nós somos tão ineficazes que cada Estado brasileiro tem uma identidade. Posso dar uma sede para vocês, quer cometer crime, vá para outro, outro Estado. Porque o Estado de lá não consegue ler a minha identidade. Eu mesmo, eu tenho três identidades Porque eu, eu fui policial Em três estados uhum. Goiás, Minas e aqui no Paraná Todos eles, para eu entrar Obrigatoriamente, eu tenho que fazer uma identidade Todas as pessoas que nós Prendemos aqui ah, prendemos, prendemos um caminhoneiro aqui, que era é da Bahia Por exemplo Eu tenho que fazer uma identidade para ele aqui na hora Isso é Segundo o governo federal Mas já tem tempos que Estamos quase lá para termos uma identidade única. Poxa, vocês veem filme nos Estados Unidos. Quando nos Estados Unidos o CPF da pessoa a polícia tem um acesso ao histórico da vida de toda. Exatamente, tem mesmo. É que não tem nada. Se o judiciário daqui, se o cara, se o cara for condenado em São Paulo, ele tem dificuldade de saber a informação de lá. Isso atrapalha muito. Isso é uma verdade de Estado.
0: Exatamente.
1: Aí essa, essa integração é uma coisa que trava muito. Talvez a gente não sofra tanto, porque estamos no meio do Paraná, mas imagina que jacarezinho para ourinhos, que é 20 quilômetros, que a criminalidade migra tanto, você não consegue, né? um, um traficante ali, o cara é perigoso, você não, você não consegue puxar a ficha, a gente consegue, tenho que ligar lá em São Paulo, hoje em dia tudo tem grupo de WhatsApp, as polícias sabem a vida de é todo mundo aí, mas tem que pedir o um favor, rapaz, sério, chega a ficha desse cara para mim, aí a gente dá o relatório. Hum.
0: Eu tô complicado assim. O que mais? Ah, é, a quinta ah, telemaco vocês trabalham em outras cidades também,
1: né? Cidades só... vizinhas, no caso.
0: atendem em baú, Otigueira
1: e Tibagi? Não é assim. Cada comarca. Cada comarca tem uma delegacia. E a 18ª subdivisão da Polícia Civil, cuja sede é em Telêmaco Borba, então a nossa 18ª subdivisão, ela é composta por 10 municípios, dos quais 6 são comarcas. Então nós temos 6 delegacias independentes, próprias com as suas próprias investigações. E temos algumas, que, claro, sobraram 4 municípios, né? Nós temos 6 comarcas, sobraram 4. Essa sobra está ligada a alguma delegacia. Então, Imbaú, que é a primeira sobra, é nossa. Todos os crimes de lá, o, o, a delegacia de Telemundo que investiga. É, Ventania, que é perto de Ibagir, pertence à delegacia de Ibagir. Sapopema e Figueira, que é perto de Curiúva, pertence à delegacia de, de Curiúva. Cada uma das seis comarcas... Tem a sua delegacia e a sua estrutura própria
0: uhum.
1: Ou pelo menos deveria ter <risos> Hoje nós estamos com três delegados só né? Seis lá. Eu sou delegado aqui de Reserva Olha que absurdo Reserva é a cidade mais violenta da nossa região hoje Tem um Sim. dobro do número de mortes de, de telecomportes
0: O quanto que isso dificulta o trabalho de vocês?
1: Você não tem noção A falta de servidores, a falta de policiais é realmente um gargalo Superável Porque você não dá conta Não dá conta de produzir a conta Como eu disse para vocês essas seis comarcas, três estão sem delegado O delegado é o Que faz a coisa iniciar Lembra que eu falei que assim, vocês, só o delegado que respostaria? Então se não tem delegado, não tem início na investigação Não tem início, tem meio, e tem fim Aí nomeia-se um delegado para ficar quebrando o galho Por exemplo, eu vou para a reserva uma vez por semana Amanhã eu irei para lá aí passa o dia lá mas obviamente eu vou atender a, a emergência da emergência da emergência vez escrivães nós temos um escrivão só em cada unidade isso é um caos, por quê? porque nós trabalhamos 24 horas a prisão não tem hora o escrivão de Tibagia, vamos imaginar só tem um lá é... a polícia militar prende alguém 3 horas da manhã vai levar para lá o escrivão e de o delegado tem que estar lá para receber a ocorrência. O policial tem que estar a ocorrência. Então, é realmente um, um gargalo. Os governos, os governos dos estados brasileiros e Sim. o governo, o Brasil, né? Entendeu, é, nos últimos anos, investiu muito na Polícia Militar. Vejam os concursos, por exemplo, você vê o concurso para a Polícia Militar, tá aberto duas mil vagas. Para investigador são 300. E o último concurso que teve foi em 2010. Vocês têm a nossa, que 10 anos em contratar um investigador? Hum. É difícil. Escrivães. O último foi em 2010, na mesma época.
0: Uhum.
1: 2010. Escrivão. Escrivão. E agora eles estão na fase final, ela está na estão na escola, a pandemia suspendeu. Então, depois de 10 anos, abriu-se um, um Um concurso para preencher 100 vagas. Imagina, 10 anos já morreu Acho que morreram 100 escrivães. sem, escrivã, sem contar se aposentaram, <risos> passaram em outros concursos. Delegado, o último concurso foi o meu, 2013. Já se vão sete anos. Abriu outro agora, até eles serem chamados, vão mais um ano e meio, por aí dois anos. Vão ficar nove anos sem. É é, reserva que não tem delegado, vai ficar sem delegado mais dois anos. Olha que calço! Parte dessa criminalidade, como eu disse para vocês a polícia civil, a polícia militar, a polícia civil, cada um dentro da sua estrutura, daquela que eu falei, uma para não acontecer e a outra depois que acontece, quando você não tem uma polícia judiciária, a polícia civil eficaz, a, a, a segurança pública fica capenga, porque por mais que a polícia militar prenda o, o cara aqui, é a polícia civil que faz a análise macro da informação e os ataques, aquele que eu falei para vocês, porque você pode prender um, um vendedor de droga aqui por dia. Certo? Os vendedores de droga hoje eles andam com pouquinha coisa. Dois pinos de cocaína, porque se ele cair, ele fala que é o usuário. Mas você pode prender um bilhão de pessoas vendendo cocaína. Se você não prender o maior, que é quem distribui essa cocaína para os outros, você não vai desestruturar essa rede nunca. Então, por isso, está andando na rua. Bota a pessoa, dois, dois, dois pinos de cocaína, cocaína. Faz um procedimento, sei lá, flagrante, o que, que quer que seja. Esse que foi preso aqui vai ser substituído imediatamente. Agora, a gente tem que subir na cadeia. Tem que pegar aquele que é o que tem mais, mais pinos de cocaína guardado e que faz essa distribuição. E essa análise ela é feita na polícia judiciária. O reflexo... Eu falo você, a reserva tem 26 mil habitantes. O teléfono também Nós estamos com quatro homicídios aqui. Nós estamos com 7. Por quê? Exatamente por falta dessa... Essa, esse fié
0: investigativo eficaz. Isso que é a quantidade de homicídio de, de 2005 de treino parece superou de Ponta Grossa, né? De 2000, Ponta Grossa. 2015, né? 2015, é, é 2015. É. 2015 superou de Ponta Grossa, Ponta Grossa tem 150 mil habitantes. 350. Nossa senhora, então, imagine.
1: Quando eu cheguei aqui no dia, dia 10. Eu cheguei aqui no dia 10 de outubro de 2015. Cheguei aqui. 2015 foi um caos aqui eu Cheguei no finalzinho Quando eu cheguei, eu tava tendo Muita morte aqui os meus, os meus primeiros trabalhos foi Combater uma Associação criminosa que atuava no São Luís Prazo de drogas Chegou a um ponto tão Incontrolável que na véspera do Natal Eles saíram As ruas com um revólver na mão As pessoas estavam na calçada Estavam tirando ela pra dentro Bora, xixi mataram testemunho, mataram inimigos e tal, a primeira, eu cheguei em outubro, até que eu me enterei aqui da situação, a primeira fase da nossa operação para disseminar essa turma foi em maio, vocês demoraram, vocês demoraram, imagina que eu cheguei em outubro, vocês demoraram cinco meses para aprender os caras? não, não demorou muito mais, <risos> porque quando eu cheguei já estava o caminhão andando, uhum. porque eles também não se estabelecem de uma hora para outra, o, crime, o grande criminoso, aquele feroz, quanto mais o que mata, não é de uma hora para outra, Ele não chega, não é como uma eleição que você chega lá na, no segundo domingo de outubro e você sabe quem ganhou, demora para se estabelecer, Ele começa a matar, a primeira morte dele às vezes é mais banal aí vem a segunda, aí vem a resposta daquela morte, a terceira, isso a gente vai acompanhando, vai monitorando, vai juntando, quer, vai juntando peça, juntando laudo, até que a gente deu o primeiro bote no cara foi em março, mas também dali até os próximos a gente acabou, 2016 já foi, nós tivemos 40 em 2015, 2016 a gente baixou para 32, 2017 já foi para, para 16. Porque a resposta demora também A gente não dá a resposta Prender é a parte mais fácil A gente fala assim que Prender é tão fácil Que o próprio Código de Processo Manual prevê Qualquer do povo pode prender você sabe disso?
0: Qualquer mulher, um é. exatamente
1: a nós, nós, as nós, os policiais As Forças de Segurança Pública Nós temos o dever de prender e vocês, cidadãos comuns, vocês podem podem, eu devo, vocês podem prender qualquer pessoa que esteja cometendo infração. Chega ali e alguém furtando, você pode dar um canga leitão lá, não pode exagerar, senão você vai responder pela violência, mas dá um canga leitão, chega aqui e fala, teu, esse cara estavando em casa, Não faz diferença quem apresenta a pessoa para mim. Então, já... Prender é a coisa não é fácil. Agora, prender é, com, com uma investigação eficaz, essa que é a parte difícil.
0: E o pior de tudo é que são crianças, né? são jovens, por isso que não tem como você pegar de, de machucar assim, porque se você jogar criança, jovem já nossa, cara. vai é ter um, um monte de, de processo em cima de
1: você daí Sem dúvida. A nossa criminalidade, criminalidade. Nosso grande problema, nosso grande problema de infrações de são relacionados a adolescentes, mas não é. existe a gente precisa de mais tempo para falar sobre isso Mas não é por causa da lei Isso não é A lei do a lei, o ECA Ela não é isso que o povo fala Ah, está solto porque não tem lei Muito pelo contrário É muito mais fácil Podem ter certeza do que eu estou falando É muito mais fácil prender, Muito mais fácil e rápido Aprender um, um adolescente só é o nome técnico Por menor você não aprende, você aprende Então é muito mais fácil de você aprender e punir um jovem do que o um maior. E eu provo para vocês. Sabe a vara da infância e juventude? Ali aquele fórum de baixo? O, fórum, o outro fórum, sem ser é o fórum comum, tem então, um fórum ali perto de São Luís? Lá funciona, lá funciona o fórum é, da infância e juventude. Sim, sim. Eles são tão especiais que eles dão justiça só para ele, muito rápido. Se eu pego um adolescente aqui, eu apresento o promotor no outro dia, e o promotor deve ser ele no outro dia, se for o caso. E ele, no máximo, no máximo em 30 dias ele foi julgado. O que acontece é que para os infratores quanto mais, não há lugar. O problema é físico, porque o ECA em 89 diz, o adolescente não pode ficar preso em instituição que não seja é, especialmente destinada a ele. Adolescente. Beleza. Só que o que, que o Brasil fez? Ou seja, o Brasil não fez, não construiu as instituições destinadas a eles. Aqui no Paraná chama SENSE, é, é, Centro Educacional Socio educativo. Então quando nós apreendemos um menor, uma pessoa que mata, que rouba, que comete crimes violentos, que é contumado em prática de crime, ele só pode ficar no SENSE, ele não pode ficar na cadeia. Então, como tem pouco sense, é como se tivesse pouca cadeia. Nós temos pouca cadeia no Brasil, depende muito, mas as cadeias são arcaicas. Mas se não tem sense, o juiz quando ele apreende, ah, beleza, o cara cometeu um delito, eu vou mandar ele para o sense. Aí o juiz entra no sistema aqui e fala, tem vaga para o adolescente X? Aí o juiz espera cinco dias, o adolescente fica conosco aqui, ele não pode ir para a cadeia, fica numa selinha especial para ele. Deu o quinto dia aqui, não saiu a vaga lá, automaticamente, inexoravelmente aquele jovem vai para a rua e normalmente não sai a vaga, porque não tem vaga, é cheio. Uhum. E quando a gente consegue a vaga para algum lugar, o adolescente, quando ele é condenado a ficar apreendido, ele não é a sentença dele, não é como a do maior, a ah, te condena a três anos, um mês, dez anos, dois meses e cinco dias. Não, o adolescente vem e fala assim, oh, te condena a apreensão. Ele vai para lá Quem vai falar a hora dele sair não é o juiz É o psicólogo lá do Sense. Aí imagina, saiu uma vaga para um adolescente nosso Que eu vou mostrar para vocês aqui a, a investigação 4.4 Eu é, fui ouvir adolescente em Cascavel e fui ouvir em Laranjeiras Cascavel, vamos imaginar o de Cascavel A, a cada seis meses o jovem é avaliado Só que quando dá seis meses que o, que o jovem está lá que O psicólogo que está louco, precisando de vaga Ele vai entrevistar com o adolescente e ele é adolescente? Aí ele fala, filho, como é que você tá? Você tá bem? Tá? Se eu te soltar, você vai. Tem condições de estudar, de respeitar a tua mãe, não cometer mais crime? Claro, que ah, né? Pelo sim, amor né? de Deus. Ela tá bom, apto. Mano, o cara tá, embora tá com hum, carne. Aí certeza. ele vai fazer o quê? Ele vai viver cometer delito. Sabe aquele cara, você sabe hum. aquele caso que ficou. chocou bastante que o ano é retrasado? É aqueles moleques que atiraram no entregador de pizza? Hum, ficou paratlético? Esse cara que atirou lá no cara, quando a gente prendeu ele, não tinha vaga para ele. Na 4x4 a gente prendeu de novo, porque ele estava roubando caminhonete. Aí, aí ele foi lá pro o censo, ficou seis meses. Aí ele voltou, a gente já prendeu de novo, roubando. Porque assim, porque não tem, ele deveria ficar encarcerado mais tempo. Então ele sabe que não vão ficar, ficar prendidos O outro... É, nós prendemos ele na 4x4, eu fui ouvir ele em Laranjeiras. Quando ele voltou, não sei se vocês viram falar um, um roubo que teve aqui, eu não sei qual área agora, que a vítima tomou a arma dele, matou um, tirou o outro, o cara foi postal e o outro correu. Aqui, agora é sempre, até seis meses. Esse um que ele acertou, que não morreu, é esse que eu fui ouvir, lá em Laranjeiras. Saiu e já estava comendo de novo. Eles vão cometer cedo, não tem. O cara não, não tem né? ele não tem as chamadas barreiras. Existem várias barreiras para você segurar o infrator, um monte. A família é a principal delas. Quando você aprende desde pequeno a não ser, não pegar o que é dos outros, a respeitar, aquilo é uma barreira. Existem inúmeras barreiras, a polícia é só uma, mas a família é uma, a igreja é outra, as amizades são outras, a polícia é outra, o poder judiciário, o serve público, o conselho tutelar. É um conjunto de coisas. Se ele sabe que ele não tem repressão, porque a família já falhou lá atrás, a polícia e o Estado não conseguem tirar ele da sociedade, então ele não tem barreira, não respeita nada. Quem é que ele respeita? O traficante.
0: Exatamente.
1: Então, ou a polícia, porque ele tem medo de ser preso. Né? Ele nem é assim respeita que ele tem medo de mim. Eu chamo a nós dois numa porrada, ele não é que ele bater. Mas ele sabe que eu medo dele na cadeia, então ele tem que corre de mim. A gente tem ah, uma coisa que. Processualmente falando Lembra que eu falei para vocês dos direitos do preso né? uhum. então, Fomos previstos lá no Código de Processo Penal E na Constituição A nossa Constituição é, é do dia, Ela foi Promulgada dia 5 de outubro de 88 5 de outubro de 88 E ela veio Logo depois de um período militar certo? Nós tivemos ali que se chama de o período que o Brasil foi governado por militares e que as liberdades individuais foram muito saqueadas do cidadão. Não tinha essa liberdade que vocês têm hoje. Na época lá, nos anos 60, 70, que a, o Estado brasileiro prendia a pessoa e matava ela sem dá explicação. Chegava o, o sargento do exército aqui, pegava quem estava falando mal do governo, levava para o campo e eliminava, enterrava e acabou-se. Então para combater, é sempre assim, vocês vão estudar o direito da história, assim para toda ação vem uma reação. Para combater esse Estado autoritário, a Constituição de 88, que tem o nome de Constituição Cidadã, ela é realmente muito cidadã, porque ela visou exatamente proteger aqueles direitos que há alguns anos, 30 anos, pretéritos, 40 anos, foram tirados dos cidadãos, essa liberdade então nós temos muitas garantias processuais, às vezes isso até irrita as pessoas. E vocês vão ver, você só vai gostar do direito penal e do processo penal? É, é, vocês, vocês trabalham com direito? É, não. Vocês só vão, só vão gostar do entender o direito penal e o processo penal o dia que vocês foram em réus ou investigados em algum lugar, sabe? Porque as pessoas falam assim, ah, bandido bom é bandido morto, bandido tem que morrer mas ela não sabe o que é bandido. Por exemplo, não sei se vocês tiveram amigo ou parente, ou vocês mesmos foram abordados numa blitz e estavam bêbados, e foram presos, e vem para cá. Aí aqui, quando você não apanha, você não é torturado, você não leva choque, você não leva tapa na cara, aí você dá valor àquelas liberdades que estão previstas na Constituição, Aquelas garantias que o Estado sabe não pode bater, o Estado não pode agredir, eu posso ficar calado, quem tem que provar que eu estou errado é o Estado. O cidadão brasileiro pode fazer tudo que ele quiser, desde que ele não envie a norma. Então, se não é contra a norma, não é proibido a gente fazer. Aí, o que, que acontece? A Constituição traz uma série de restrições ao Estado. Aquele Estado brasileiro que fazia com o cidadão o que queria, hoje não se faz mais. Então, para a investigação, hoje a polícia acabou. Aquela história de polícia bate, polícia tortura. Não. Antigamente, a polícia batia para o cara confessar um crime ela estava sua, você que roubou a televisão foi o cara confessava não só aquele crime, quanto tudo que você queria Pô, isso é natural da gente se você está sofrendo ali, está sendo queimado se a pessoa quer que você confesse qualquer coisa, eu vou confessar, depois eu vou ver eu vou me livrar dessa queimadura nesse momento então antigamente a pessoa é, apanhava para confessar hoje é o contrário a gente incentiva a pessoa a mentir e aí nós vamos trabalhando é, para provar que a versão dela não está não tá correta então, se o cara cometeu o um crime é preferível que ele fique calado mesmo porque se ele inventar uma história por exemplo, você matou o fulano não, não matei, onde você estava? ah, eu estava na casa da minha mãe Ora, obviamente, eu vou lá chamar a mãe dele, não vou? ele tá estava na tua casa ontem? a mãe pode até ajudar mas a mãe também vai se embananar então a gente deixa a pessoa falar se ela quiser falar não se tortura foi a Constituição de 88 que criou esse marco de liberdade e proteção do, da pessoa contra o Estado. Então, nós aqui na Delegacia, a Polícia Civil do, do Brasil todo, do Paraná, é bem avançada nesse sistema. Nós, nossos flagrantes são gravados, igual se já forem em audiência no fórum? Não. É tudo gravado. Antigamente, isso começou dia 6 de janeiro. Ano passado, por exemplo, a gente prendia alguém, levava lá para a sala de audiência e digitado. Aí o cara contava a história todinha. Beleza. Quando chegava lá no fora que ele ia se ouvir de novo, né, no processo, aí ele fala, ah, não, fui torturado. O delegado me bateu. Mas como, filho? O delegado aqui é não bate nos outros. Mas tá bom, ele tem o direito de falar o que quiser. O juiz vai analisar as provas que estão dentro dos autos. Hoje é gravado. Eu pergunto para ele, filho, você tem... aí eu leio os direitos dele, você tem o um direito... É, eu me identifico, falando sou o delegado Ribeiro, eu, sou, eu vou presidir esse áudio de prisão em flagrante, o senhor tem direito ao silêncio, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo processual. O senhor quer falar alguma coisa? quer Olha, o senhor tem direito a, a, a avisar alguém da sua confiança sobre sua prisão. Porque você saber que está preso. Por que existe essa regra? Porque antigamente, o, o exército brasileiro prendia as pessoas e levava para onde ele queria, não contava para ninguém, então as pessoas sabiam que ele estava preso. Parece uma regra meia boba, porque hoje em dia o senhor vai preso já tem um monte de gente manda ele manda zap no celular ou faz uma ligação. Você tem que ter essa, essa regra criada na 88 88 Tem que dar o um direito a ele de avisar um telefonema para alguém da confiança dele, parente ou um amigo. Outro direito, você tem direito a se fazer acompanhar do advogado. Você tem um advogado? Ah, não, não tem Então, filho, só lamento, você tem direito. Você só tem direito a, não, a, não, a ter preservado a sua integridade física e psíquica aqui nessa delegacia. Eu não vou te pressionar. Ou, se você não falar, vou prender teu filho. Isso é pressão psicológica. Se você não, presta, se você não falar, vou te encher de porrada. Não, não leio o direito dele. Você quer falar? quer então beleza, vou falar. Você se não, quer ficar em silêncio? Ótimo, é silêncio. O
0: é psicológico do o criminoso.
1: A gente avançou muito com a Constituição de 88, lógico que... Não, não é a norma não é a lei que vai mudar de uma hora para outra né você demora um tempo para isso se sedimentando mas ao, ao, aos poucos hoje nós estamos com 32 e 30, vai fazer 32 anos de constituição né e avançou se muito eu sei porque a sou policial há 21 anos eu vivi uma outra realidade hoje tudo praticamente era sem dúvida né? Lembra que eu falei para vocês Que o bom policial tem que ter um, um, o, A eficácia de um policial Dá-se pela sua rede de informantes Informantes são pessoas Pessoas você cativa se, se eu trato mal vocês, por exemplo Amanhã eu posso bater na porta de vocês Vocês não vão abrir as portas para mim Porque um dia você foi maltratado Você foi Humilhado, não foi respeitado como cidadão tá Aqui Quanto mais Eu que sou o gestor da unidade né, A gente trabalha bastante isso né, Quanto mais você Presta um bom serviço Para o cidadão E quem é o cidadão? São todos, inclusive o preso é, Bandido, às vezes a pessoa tem medo Ah, você tem medo de morrer? Dificilmente vocês não ver o um policial morrer Um bom policial Normalmente o que você vê morrendo é aquele que se envolveu com a bandidagem, Virou bandido também. Aí está recebendo é, dinheiro de novo bicho, aí vai cobrar do bicheiro, do bicheiro, ah, se é bandido não, eu manda matar o cara. Ou, fora isso, são policiais, comumente os militares, que estão no confronto direto ali, né? Aborda um assaltante, o cara quer fugir, atira no polícia, é aquele policial de ele. É assaltar o banco, esse militar está mais exposta nesse momento de, de confronto. Mas o policial que trabalha na investigação Dificilmente vocês vão ver um policial Se vir morrer Se ele não, não Trabalha de forma errada, né, desorrece E não virou bandido Agora quer é que vira bandido No Rio de Janeiro, é muito, muito policial morrendo Mas o Rio de Janeiro Porra, é um estado que tem Seis, os últimos seis governadores estão presos A sociedade do Rio de Janeiro A sociedade toda Inclusive os policiais É difícil Toda investigação bate em um conjunto de policiais Civis ou militares, Porque são muito corrompidos Mas lá é a sociedade toda Vocês conhecem o Rio de Janeiro?
0: Não,
1: não, não, não. Nossa, vai Rio de Janeiro passar no blitz O cara quer dar dinheiro pro policial E o policial quer pegar o dinheiro do cara Já se entendem ali Eu, eu andando de Uber O cara do Uber me oferece um serviço particular Nossa, você for aqui você me ligar por fora Eu te faço mais barato Pô, você tá ganhando a empresa caralho. Aí o cara foi passar no, passar no pedágio mesmo Uber, passaram um pedágio aí o cara passou, a cancela abriu, aí a mulher parou ele lá na frente. Aí depois ele veio explicar pra nós é que tem um rolo lá, e quando ele fala que queimou o chip, não sei o quê, aí ele preenche um negócio lá, aí só depois que intera seis vezes que ele vai ser parado. A cabeça dele já é de, de fazer a coisa errada. Aqui eu já, eu já moro, eu moro em Tivadinho, né? Mas eu já moro na região aqui desde 2015, né? Eu não tenho vontade de sair daqui por causa, da, por, por causa da minha estrutura humana que eu tenho de confiabilidade Tem nenhum policial meu que vai se envolver com o problema, isso é muito importante Legal. Ainda existe um resquício? Claro que há, vai nesse necessidade grande né? O policial sai é para a rua mais é para ganhar dinheiro, do que é trabalhar investigação. Aqui a gente quer investigação Aqui a gente quer prender o traficante O policial bandido e o policial civil que investiga o bandido ele quer ganhar dinheiro pra frente. Entendeu? Chega nessa 4x4, uns dois líderes aqui, e fala: oh, o delegado tá com segnição aí, ele dá 50 mil aí que nós vamos acabar com essa investigação. Aí pega 50 mil do bandido, divide ali 10 mil pra cada um, 5 mil, e deixa o negócio tocar frouxo. Aqui é o contrário, a gente quer. Paga 50 mil pra prender o
0: cara.